0: Pés na terra, ditas na primeira pessoa, embarcamos nesta crónica quinzenal da autoria de Raquel Ochoa e vamos sempre, sempre em frente, até, quem sabe, termos dado a volta ao mundo. Olá, eu sou a Raquel Ochoa e estou aqui na Rádio Lisboa a ler-vos as minhas crónicas do Pés na Terra. É assim que se chama esta rúbrica também, Pés na Terra. E hoje vamos para o Japão e vamos andar no comboio Bala. Então vamos lá. Viajar de comboio é assistir ao desfile do mundo. Em Tóquio há uma companhia de comboios que se chama Pasmo e naquele dia atravessaríamos grande parte do país em direção a Hiroshima, no comboio Bala. A zona do Monte Ibuki e Ikone, oferecida de bandeja agora pela viagem de comboio, cobria-se de neve. As cidades são discretas, normalmente com casas de dois andares, de telhado cinzento, sitiadas por montanhas em todo o horizonte, brancas no topo. Cruzámos-nos com um grande arco da Panasonic, Solar Arch, indicando a cidade ali perto. Fez-me recordar que quase todas as marcas japonesas que conhecemos devem os seus nomes às cidades. Suzuki, Yokohama, Toyota, Fuji. É de facto uma maravilha tecnológica da qual todos os cientistas ou interessados no futuro querem experimentar este comboio bala. Antigamente, nos anos 60, 70 e até 80, já no dialbar da vida contaminada pela robótica e por todo tipo de inovação científica, pensava-se que a evolução traria transportes altamente autossuficientes, carros voadores e navegadores, formas de nos movermos que revolucionariam o conceito de distância. Esse imaginário alimentou bandas desenhadas, filmes e é muito em voga na época, ficção científica. Embora existam voos para toda a parte e as nossas redes viárias tenham crescido como nunca, à exceção de África, os transportes estão longe de ter cumprido a profecia. As máquinas sofisticaram-se, mas só há pouco tempo se começaram os testes do primeiro carro que se conduz sozinho, no Japão, precisamente. Na realidade, a revolução deu-se numa área é tão antiga como o transporte, a comunicação. Aí sim, urras e vivas, poucos o previram. Da carta redigida à SMS chamada de vídeo, que em segundos nos põe em contacto com todo o mundo, um par de décadas fez a diferença total. Mas se há algum transporte que quis tratar o futuro por tu, foi o bullet train. Pode atingir os 630 km h mas vai nas calmas, fazendo as suas viagens nos costumeiros 250 km h Parecem invasores alienígenas altamente avançados que assumiram a forma de lagarta caso houvesse necessidade de se enfiarem dentro da Terra numa súbita reviravolta, obrigando a abortar o plano. O tipo de carril é diferente das linhas férreas tradicionais, pelo que não há qualquer comunicação com os outros serviços ferroviários e a pontualidade está garantida. Neste, como aliás em quase todos os transportes japoneses, se dizem que o comboio é às 12h47, é nesse minuto, e não no outro, que o comboio sai da estação. Apesar dos tremores de terra e tufões, O sistema Shinkansen é tão seguro que nos seus mais de 50 anos de história não há registro de acidentes ou baixas. Há apenas registro do suicídio de um passageiro que ateou fogo a si mesmo, matando-se e ferindo gravemente outro sete. Há quem fique realmente impressionado com os detalhes técnicos e inovadores desta máquina sem igual. O que eu recordo, no entanto, são as formalidades. O comboio chega à plataforma e despeja os recém-chegados. As pessoas apressadas cruzam-se com um batalhão de funcionários de uniforme cor-de-rosa que, cedendo passagem, entra de seguida para o limpar. Adiantada que por ali andava, pude observar outros comboios já prontos a partir e o ritual dos auxiliares dos maquinistas que gesticulam sinais quer para anunciar o fecho das portas, quer para anunciar a partida. Todos estão convencidos de que desempenham uma tarefa basilar para a continuação, continuação da existência da humanidade. Ou então estou a ser injusta e assisto simplesmente à seriedade japonesa, rigorosa nos detalhes, profissionalíssima nas tarefas, paternalista na mais insignificante função. O uniforme dos funcionários a bordo podia ser o de um marinheiro que quer esconder os olhos do sol, lembrando o corto maltese. Quando os funcionários abrem a porta de cada carruagem, todas seladas e muito confortáveis, Tal como quando entramos num restaurante, fazem uma vénia assim que a porta se abre, independentemente de alguém nos observar, e fazem uma saudação em voz alta perante todos os passageiros que os ignoram. chama-se Significa, estou aqui, pronto para o servir. À minha frente, um homem entretinha-se com o seu telemóvel e quando me levantei para ir à casa de banho vi páginas de pornografia alegremente desfilando no seu ecrã, quem me manda olhar. Parece que é um hábito generalizado por aqui consultar pornografia em qualquer espaço, mesmo público. É um facto que no percurso de comboio Tóquio-Hiroshima há sempre montanhas a seguir-nos ou não fosse a superfície montanhosa, mais de 73% do país. Quando regressei ao meu lugar, vi o monte fugir ao longe, grande e protetor dos ares, com a sua auréola branca em coroa. Agora, tentava enfiá-lo dentro da máquina fotográfica, como se o pudesse levar para casa, ou como se alguma vez voltasse a olhar para aquelas fotografias. E é assim, passadas umas horas, que eu chego a Hiroshima. E em Hiroshima, na plataforma da estação, há barulhos de passarinhos cantos exóticos. Experimenta-se um ambiente muito harmonioso, mas se ficarmos parados em silêncio, percebe-se que os bonitos passarinhos chilreantes fazem sempre o mesmo som. É só uma questão de esperar 20 segundos. É uma gravação automática. A natureza tem esse toque mágico que os homens, nem os japoneses, são incapazes de alcançar o dom da não repetição. Já noutras estações o tinha escutado, mas só agora me apercebia ser uma prática corrente. O quarto de hotel era outra vez dominado pela cama e alguns centímetros para a circular até à casa de banho. Da janela, divisava-se o rio e os edifícios muito altos, seguiam no como cordeirinhos. Tinha uma enorme vontade de saber onde estava, em que ponto da geografia em relação à história. No dia seguinte, a perceber-me-ia de que me encontrava a dormir sossegadamente no epicentro da devastação ocorrida em 1945. As ruas de Hiroshima são uma espécie de contagem decrescente para o grande memorial e museu e, por mais estranho que possa ser, há um crescendo de excitação ao aproximar-nos daquele que foi o local de maior impacto da bomba atómica. O primeiro vestígio foi uma árvore sobrevivente, kurogani holly, uma Ilex rotunda. Não sabia que tal fosse possível. A placa indicava, esta árvore sobreviveu ao ataque atómico de 6 de agosto de 1945, aproximadamente a 530 metros do epicentro. Ergui os olhos aos seus ramos. Que se lixem vocês todos, disse ela naquele dia fatídico. Eu fico. Encolheu-se, estremeceu, deixou-se queimar mais de metade das suas folhas e sem se em cinzas, E assim que voltou a si, usou as que restavam para voltar a produzir e libertar oxigênio. Pés na terra, ditas na primeira pessoa. Embarcamos nesta crónica quinzenal da autoria de Raquel Ochoa e vamos sempre, sempre em frente até, quem sabe, termos dado a volta ao mundo.